0: Neue Technologien, neue Entwicklungen, sich ständig verändernde Anforderungen. Die Komplexität, der sich Unternehmen in dieser Zeit stellen müssen, wird immer größer und herausfordernder. Disrupting Complexity setzt genau hier an, nimmt Fragestellungen auf, steigt in intensiven, ehrlichen Gesprächen auf Augenhöhe tief in die Materie ein und erklärt, wie wir diese Komplexität durch innovative Ansätze und Technologien durchbrechen können. Was wünscht viel Spaß beim Zuhören?
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Disrupting Complexity. Unser heutiges Thema, wie KI die Businesswelt neu gestaltet, realistisch, sinnvoll und vor allem ohne Hype. Und wer könnte hier ein besserer Gesprächspartner sein als mein heutiger Gast? Benno Blumoser, seines Zeichens Head of Siemens AI Lab. Hallo Benno, schön, dass du da bist. Ich hoffe, ich habe deinen Titel richtig ausgesprochen. <lacht> Durchaus. Hallo Kai, ich freue mich auch hier zu sein. Ganz am Anfang, wie wir es hier in unserem Podcast immer so üblich halten, ist, bitte stell dich doch einmal kurz unseren Hörern vor. Uh, wer du bist, was du machst und was dich tagtäglich motiviert. Ich bin der Benno, ich leite das Siemens AI Lab, bin seit bereits 17
2: Jahren bei Siemens. Ich habe angefangen als Strategieberater und dann verschiedene Stationen im Innovationsbereich gemacht. Um, Open Innovation, Trendscouting, Foresighting und so so wesentliche Stationen. bin 45 Jahre alt, habe drei Kinder. Da haben wir gleich gleich schon die erste Brücke thematisch zum Thema Komplexität. <lacht> wir nein, noch mal vertiefen. Das Siemens AI Lab ähm, exploriert und unterstützt bei der Exploration von industrieller KI. Das können Use Cases sein, das kann aber auch, ähm, das können neue Ideen sein, das können neue Themen sein, die damit ähm, resonieren. Und das kommt mir auch sehr entgegen. Ich bin vom Hintergrund kein Techniker, sondern ich bin Kulturwirt und Musikpädagoge und damit äh, genau eher der, der Geisteswissenschaftler für mich aber da sehr, sehr wohl in der Rolle als Übersetzer, als Matchmaker und als Orchestrator von den Dingen, die wir da tun. Was mich dabei motiviert, ist ähm, wesentlich in der Gestaltungsspielraum, den ich da jeden Tag habe. Äh, die Freiheit, die Autonomie, ähm, das zu tun, wo ich denke, ich kann mit dem Hebel Siemens äh, tatsächlich was bewegen in der Welt. Und KI ist ein mächtiger Technologiehebel. Siemens ist ein unglaublich starkes Industrieunternehmen mit weltweiter weltweitem Footprint. Und äh, das
1: motiviert mich sehr, dort eben meinen Beitrag leisten zu können. Du hast es gerade auch schon kurz angerissen, das Thema Komplexität. Unser Motto oder unser Podcast-Titel ist ja Disrupted Complexity. Da ganz kurz gefragt, und das frage ich eigentlich jeden Gast immer, ist, was bedeutet oder heißt denn Komplexität für dich? Und wie gehst du damit um? Oder hast du eine Anekdote beruflich oder wie du gerade schon hast vielleicht auch privat, Ja, wie du Komplexität in Anführungsstrichen, überwunden hast oder täglich überwindest.
2: Ich habe ja gerade schon, schon äh, meine Kinder kurz
1: erwähnt. Da ist natürlich
2: immer, weiß nicht, äh, kennst du ja vielleicht, das ist das äh, ja. fast tägliche Thema der Komplizität im Kinderzimmer, wo äh, unterschiedliche Standpunkte gegeneinander stehen. Aus meiner Sicht sieht es manchmal eher aus wie Chaos. Aus, aus Ihrer Sicht gibt es da irgendeinen... Ähm Ordnungsmaß dahinter, was ich einfach halt nicht verstehe und deswegen ist es eigentlich Komplexität. Und ich glaube, das ist vielleicht auch stellvertretend für viele Dinge in der Welt, die wir einfach sehen. Ähm, Dinge, die wir erst nicht verstehen, die wir als chaotisch im ersten Moment sehen, stellen sich dann doch aus einfach nur sehr komplex heraus. Und mein Umgang mit Komplexität ist, dass ich, ähm, dass ich sehr großen Genuss dabei erlebe, diese Komplexität irgendwie für mich zu strukturieren. Irgendwie mhm. zu versuchen, was ist ein Muster dahinter? Was sind Regeln? Was ist ein System, um diese Komplexität dann doch handelbar zu machen? Und ich habe mit der Zeit gelernt, das ist auch ein bisschen äh, natürlich entstanden aus der äh, aus der aus äh, aus dem Ansatz einer in der Strategieberatung. Ich habe mit der Zeit gelernt, dass, äh, dass es schon auch ein Talent ist. Ähm, manche nennen mich in der Firma auch den Chief Framework Officer, weil ich äh, versuche immer, <lacht> komplexe Dinge ähm, nicht trivial aber doch einfach darzustellen und damit für mich selbst besser ähm, erklärbar zu machen, aber
1: auch für andere. Ich meine, dieses Jahr ist ja ein unheimlicher medialer Hype bezüglich hm. KI entstanden. ja Oder sagen wir in den letzten Jahren sogar. Aber dieses Jahr hat sich ein bisschen mehr manifestiert. Ja. So ganz salopp gesagt, ähm, mir ist es auf linkedin zum Beispiel auch ganz, ganz massiv aufgefallen, auf einmal war jeder zweite ein KI-Experte, um es mal ein bisschen provokant zu sagen. Findest du diesen medialen Hype oder den generellen Hype gerechtfertigt? Oder ist das was, wo du sagst, oh, das geht stellenweise too much? Oder es wird eigentlich diese Thematik KI vielleicht zu sehr gehypt und sie ist noch nicht da, wo sie eigentlich sein sollte. Und es wäre mehr, mehr Versprechungen gegeben, als vielleicht eingelöst werden können. Also ich gebe dir in beiden recht. Ich glaube, mhm. es ist ein, ein unglaublicher Hype. Der, der stattgefunden
2: hat. Ich meine, der GPT ist jetzt gerade von einem Jahr ja. rausgekommen, gut einem Jahr. Und natürlich gibt es da immense Übertreibungen, mhm. gerade wenn sich das dann medial so aufschaukelt. Trotzdem glaube ich, dass die Aufmerksamkeit, die der Trend erfährt, schon gerechtfertigt ist, weil nicht die Technologie so spannend ist, das ist zweifelsohne, ja. sondern weil die, die Auswirkungen auf sowohl geschäftliche Möglichkeiten, aber auch gesellschaftliche Implikationen einfach schon jetzt absehbar sehr, sehr groß sind. Und ich glaube, die Aufmerksamkeit wichtig ist, dass wir uns als Gesellschaft auch damit befassen, auseinandersetzen und dann Stück für Stück besser verstehen,
1: was uns da wirklich erwartet. Vielleicht verlassen wir ein bisschen mal diesen generalistischen Ansatz und gehen ein bisschen tiefer mal in die Materie rein oder vielleicht auch ein paar Anwendungsfälle, ähm, weil du bist ja der Experte heute hier bei mir zu Gast. Wenn wir über das Thema KI und Unternehmensnutzen oder wie kann KI auch ein Unternehmen nutzen? ja in Zusammenhang setzt. Ähm, aus deiner Sicht, inwiefern kann denn zum Beispiel KI-Unternehmen in verschiedenen Feldern unterstützen und welchen konkreten Mehrwert siehst du auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz? Oder vielleicht auch, ist es so, dass auch die KI auch DNA von Unternehmens, Unternehmensprozessen beeinflussen kann? Zwei Fragen auf einmal. <lacht> Entschuldigung. Ja genau, okay. vielleicht, vielleicht erstmal ja, genau. die ähm, zur ersten Frage.
2: Ähm, also bevor jetzt auf die konkreten Beispiele eingehen, ja, ähm, ich glaube, der der grundsätzliche Effekt von künstlicher Intelligenz in Unternehmen, und ich habe jetzt, vielleicht bin ich immer ein bisschen gebeißt, weil ich natürlich die mhm. äh, mit Siemens eher die, die industrielle KI ähm, vor Augen habe. Ähm, der grundsätzliche Effekt ist der eines immensen Effizienzbeschleunigers. Das heißt, wir haben Prozesse jeglicher Art, die einfach effizienter werden. Und das kann in Energieeffizienz ähm, sich zeigen. Das kann auch in Materialeffizienz sich zeigen und es kann letzten Endes auch in Prozesseffizienz sich zeigen, dass einfach wir mit der gleichen Arbeitsleistung viel mehr Output haben. Mhm. Das sind also so die 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 grundsätzlichen Muster, die ich sehe. Jetzt im wo konkret sind es dann Mehrwerte? Ich habe vorher ganz kurz schon mal den Begriff fallen lassen mit Predictive Maintenance, also vorausschauender Wartung. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Algorithmus habe, der mir sagt, wann eine Maschine, ein Teil einer Maschine oder ein Prozessschritt ausfallen wird, dann habe ich hier einen konkreten Mehrwert, weil ich natürlich den Ausfall an sich damit vermeiden kann und weil ich gleichzeitig aber zu viel Investment auch vermeiden kann, indem ich eben davor zu viel Service zum Beispiel jetzt bereitstellen muss. Das heißt, ich spare an zwei Seiten Geld, ich spare damit aber auch Ressourcen und bin damit effizienter. Und das ist jetzt tatsächlich ein Muster, was, und deswegen funktioniert es wahrscheinlich so gut, weil es wirklich in, in ganz vielen unterschiedlichen Geschäften ähm, Eintritt. Das heißt, ich habe es sowohl bei den, weiß nicht, bei den äh, bei den Zugtüren als auch im Bandriss einer Pulp and Paper-Papierfabrik. Äh, das heißt, in, in ganz unterschiedlichen Ausprägungen, auch ganz unterschiedlicher Komplexität und Schwierigkeit damit, okay. aber das Prinzip ist immer das gleiche. Und das ist ein Muster, was was dabei hilft, eben sehr viel Geld zu sparen im industriellen Prozess. Ähnlich gibt es dann, da müssen wir jetzt nicht so tief eingehen, äh, visuelle äh, Qualitätsinspektion, das ist ein großes Muster. Genau, dann die Optimierung von dem Energieverbrauch verschiedener, äh, ja zum Beispiel Motoren oder auch Systeme. Ähm, unsere ehemals Kollegen, inzwischen Kunden bei Siemens Energy, die haben zum Beispiel das Auf-Gasturbinen-Laufen, das Reinforcement-Learning-Algorithmen, helfen die Gasturbine äh, energieeffizienter erfahren zu können. Das sind alles quasi die sagen wir mal, die, die industriellen Anwendungen. Natürlich haben wir, wie viele andere Unternehmen auch im Inneren, in unseren eigenen Geschäftsprozessen Anwendungen, äh, sei das heißt es im Supply Chain oder im Vertrieb wo auch hier einfach die Prozesse
1: effizienter werden und man dadurch eben viele auch kommerzielle Mehrwerte sieht. Das heißt, du es bestanden ja immer auch Konkrete Herausforderungen habe ich jetzt ein bisschen rausgehört bei euch auch intern bei Siemens sozusagen, die dann sozusagen durch diese Technologien oder durch die KI-Anwendung dann effizienter gemacht wurden, mehr gestreamt wurden, vielleicht auch Ressourcen gespart wurden. Ist, verändert das aus deiner Sicht dann eine Art, also eine DNA eines Unternehmens oder von Geschäftsbereichen? Oder sagst du, die, die DNA an sich wird nicht verändert, sondern ist eher das dass man verschiedene, Unter verschiedene Herausforderungen im Unternehmensbereich vielleicht besser bewältigen kann, in Anführungsstrichen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, kurzfristig verändert es erstmal nicht die DNA. Mhm. Weil kurzfristig geht es wirklich darum, das ist jetzt kein neuer Trend, das ist, äh, macht man mit verschiedenen IT-Ansätzen, äh, Robotic Process Automation oder äh, egal was, versuchen wir immer effizienter zu werden und die Produktivitätsgewinne dann eben ausschütten zu können. Also kurzfristig glaube ich nicht. Äh, mein Meine Annahme wäre dass es das Mittel bis langfristig ganz starke Auswirkungen auf die DNA von Unternehmen hat, weil dadurch, dass ich absehbar immer mehr Prozesse effizienter fahren kann, ähm, immer mehr Fokus auf das gelegt wird, was was diese Prozesse erstmal anstößt. Also auf die Innovation eigentlich. Ich glaube, mhm. dass Innovation im Verhältnis zu den Gesamtaufgaben eines Unternehmens immer stärker anwächst. Und dass die DNA von Unternehmen, die diesen Paradigmenwechsel überleben werden und, und kraftvoll überleben werden, dass die immer stärker die Innovation im Fokus haben muss.
1: Da möchte ich gerne nochmal kurz einhaken. Und zwar, ja. ähm, wie regieren dann zum Beispiel dann Experten in deinem Umfeld mit der Tatsache, dass dann in dem Falle vielleicht sogar nicht Experten mit KI komplexe Aufw Aufgaben bewältigen können? Und gibt es dann aus deiner Sicht Bedenken bezüglich möglicher in Anführungsstrichen Endprofessionalisierung? Oder ist aus deiner Sicht KI wirklich dann ein Helping-Tool oder helping Helping äh, Tech sozusagen, die es nicht entprofessionalisiert. Ich meine, da kommen wir vielleicht später noch drauf, diese Angst halt vor, ich, ich werde ersetzbar oder ich habe nicht mehr den Status im Job oder mein Wissen wird zum Teil halt entprofessionalisiert. Ja, auch hier bin ich vielleicht jetzt gerade ein bisschen gebiased. Ähm, bei
2: Siemens und jetzt speziell in dem Umfeld der... Aber der, der AI-Truppe sehe ich das überhaupt nicht. Ich, mhm. ich, ich nehme wahr, dass es solche Bedenken natürlich gibt auf theoretischer Ebene, dass man darüber spricht, ob das was sein kann, was was irgendwo eintritt. Bislang sehe ich das überhaupt nicht. Im Gegenteil. Zum einen sind die die KI-Experten natürlich derzeit noch mehr gefragt, weil, weil, weil ihre Kompetenz, zum Beispiel Generative AI, Projekte umzusetzen, mhm. natürlich sehr, sehr stark gefragt ist. Zum anderen haben wir natürlich, ein viel akuteres Problem derzeit in, in vielen Bereichen, das ist der Fachkräftemangel. Das heißt, wenn hier irgendwo Dinge effizienter werden oder wenn, was das eine schöne Auswirkung ja ist, wenn wir zum Beispiel ähm, durch das Onboarding von junioreren kollegen die gleichen Qualitätsoutputs erreichen, dann ist es derzeit, ähm, auch in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation, ein absoluter Pluspunkt. Mhm. Ähm, und da fühlt sich jetzt niemand entprofessionalisiert. Okay. Im Gegenteil, man kann die Leute eigentlich schneller professionalisieren, weil sie schneller und nicht erst nach vielen Jahrzehnten, ja. wo sie Erfahrung gesammelt <lacht>
1: haben, schneller mit den entsprechenden Tools eben auch wirklich professionell arbeiten können. Kann, kannst du vielleicht noch, um vielleicht noch ein bisschen konkreter zu werden, nochmal uns vielleicht Einblicke geben in vielleicht aktuelle Projekte, die bei dir oder bei euch bei Siemens oder auch bei dir jetzt gerade im Siemens AI Lab auf dem Tisch liegen oder vielleicht auch jetzt sozusagen in Anführungsstrichen auch einen ein, ein Durchbruch gebracht haben? Also, es gibt, äh, genau, wir als AI labs sind natürlich nur ein ganz kleiner Player im,
2: ja. im Gesamtsystem Siemens, auch im Gesamtökosystem Siemens. Die Bereiche, die ich tatsächlich im AI-Umfeld ganz persönlich am spannendsten und auch am, ja, am, am relevantesten für die, für die gesellschaftliche Entwicklung sehe, ähm, sind die Kollegen von Siemens Health immer noch. Also, wenn die, Aha. wo KI im Gesundheitsbereich eingesetzt wird, man kennt, glaube ich, die, die Beispiele von zum Beispiel Mustererkennung bei Tumoraufnahmen, äh, wo dann die KI unterstützt und sagt, das ist jetzt äh, gut oder bösartig. Oder erst sogar in, in der, im Erkennen solcher äh, Muster bei Hautkrebs und so weiter. Was die, was die Kollegen dort auch machen, was ich extrem spannend finde, ist in Kombination mit anderen Technologien, AI ist ja selten ganz alleine, ihr wirksam ist äh, das, was, was sie dort den Digital Twin eines Organs nennen, also die Vision ist, irgendwann haben man den Digital Twin eines ganzen Patienten. Mhm. Was heute schon funktioniert, ist der Digital Twin eines Organs. Das heißt, man versucht, einen individuellen Patienten mit seinem individuellen Organ, zum Beispiel einer Leber, und dort auch einem sehr spezifischen Patienten, individuellen Krebs zum Beispiel, insofern auch individuell gerecht zu werden, indem man das entsprechend scannt und dieses dieses sehr spezifische Krankheitsbild dann in einem digitalen Zwilling Abbildet und dort versucht, verschiedene Simulationen und auch eben auch AI gestützt durchzuführen und dann zu verstehen, welcher Ansatz, welche Therapie hier am erfolgsversprechendsten
1: ist. Okay, verstanden.
2: Ähm, mhm. Zum Beispiel das mit der, die thermische Applation ist ein ein beliebter Ansatz, um ähm, Krebszellen abzutöten, dadurch, dass in die Krebs, in, 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 in das Karzinom Elektroden gesteckt werden, die dann unter Strom gesetzt werden und dann eben die Krebs. Zellen töten sollen, aber eben nicht das gesunde Gewebe. Mhm. Und und da gibt es natürlich verschiedene Freiheitsgrade. Ich kann die Elektroden tiefer reinstecken, mit einem anderen Winkel äh, mehr Strom ansetzen, länger machen und so weiter. Und all diese Freiheitsgrade kann ich eben dann austesten im, im digitalen Zwilling und mhm. dann die beste Lösung in diesem digitalen Zwilling dann in der Realität eben umsetzen. Das ist so, ähm, genau, was bei, von den Kollegen bei bei Siemens Health was ich was ich eigentlich da einen deutlicheren Mehrwert von KI und anderen Technologien <lacht> habe, ich, habe ich selten gesehen.
1: Spannend, weil es ja auch so ein bisschen rein rein oder einzahlt, besser gesagt, auf, auf das nächste kleine Thema, auf was ich kommen möchte, sind, mhm. sind die, die ethischen Aspekte und mhm. Herausforderungen im, im Thema KI. Ne? Das sind ja die Anwendungsfelder, die du gerade skizziert hast, die ja durchaus einen Mehrwert bieten für das menschliche Leben. Ja? Also jetzt nicht nur unternehmerisch, sondern wirklich auch so viel Mehrwert bieten können, so dass man vielleicht auch zum einen Menschenleben retten kann dadurch. Und da kommen wir direkt auf dieses Thema ethische Aspekte. Ja? Mit dieser zunehmenden Komplexität von KI-Systemen gibt es ja sehr oft immer noch Bedenken, dass sie sich halt der menschlichen Handhabbarkeit entziehen können oder könnten. Hm. Ja, wie geht denn Siemens damit um? Oder, oder generell, ne? wie, wie geht man oh ja. damit am besten um? Und können wir in Zukunft auch von den Anführungsstrichen unerklärbarer KI sprechen? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, können wir vermutlich. Ich glaube, wir müssen halt unterscheiden, wann ist es denn schlimm, dass sie nicht erklärbar ist. Mhm. Also ich glaube, die Kunst wird darin bestehen, zwischen Mensch und Maschine eine genaue Arbeitsteilung zu definieren. Ja. Also was ist genau der Freiheitsraum, den die Maschine, der KI-Algorithmus bekommt, um dort in all ihrer Unerklärlichkeit ja. agieren zu dürfen. Ja, also wenn ich die die, die Limits of Authority, wenn die dann genannt, äh, wenn ich die klar definiere, dann, ähm, dann kann ich da ein Stück weit auch darauf vertrauen, dass in dieser Blackbox schon was Sinnvolles passiert. Natürlich kann ich Ableitungen treffen und Erklärungen ähm, ausleiten, die mir dann Hinweise darauf geben, was jetzt die Ursprung, was die Faktoren sind, die zu diesem Verhalten, zu diesen ähm, Empfehlungen äh, geführt haben. Aber das ist diese Art von Human Oversight, die ich einfach sicherstellen muss. Einem konkreten Beispiel, um es vielleicht ein bisschen, bisschen ja, anfassbarer gerne, zu gerne. machen. Ich hatte vorher schon kurz äh, Siemens Energy genannt, ähm, jetzt eben ein eigenes Unternehmen, das ist nicht mehr Siemens, sondern äh, selbst im, im, im DAX gelistet oder im MDAX. Dort gibt es eben die, die AI-Applikation, dass wir Reinforcement Learning auf der laufenden Gasturbine ähm, ja, implementieren. Das heißt, es gibt einen Algorithmus, der die Parametrisierung dieser Gasturbine steuert, damit die Gasturbine möglichst optimal läuft. Und optimal heißt dann äh, möglichst wenig hier in dem Fall Stickstoffoxide, also Schadstoffe, ausstößt. Das heißt, es gibt einen gewissen, gewissen Rahmen, innerhalb dessen dann diese Gasturbine oder der Algorithmus auf dieser Gasturbine laufen darf. Das heißt, ganz konkret geht es um die, um die Verteilung der, der Injektionen des Gases in diese, in diese Turbine, die eben verschiedenartig laufen kann. Und wenn man sich schon mal eine, eine Flamme angesehen hat, vielleicht beim letzten Johannifeuer oder was, dann weiß man, ja. wenn was brennt, dann brennt es nie ganz einheitlich, sondern die Flamme geht erst hoch und dann fällt sie wieder in sich zusammen. Das ist ein sehr dynamischer Prozess und genauso dynamisch muss man das eben feintunen, optimieren als als Algorithmus. Und dieses Optimieren, das passiert dann eben halt in einem bestimmten Rahmen von, äh, der, der kann darin zum Beispiel bestehen, was ich der Gasturbine oder dem Algorithmus auf dieser Gasturbine eben erlaube, welche Freiheitsgrade. Und das sind eben dann zwei Setpoints. Das eine, ich muss diesen, diesen Rahmen, diese Limits of Authority erstmal definieren. Und das zweite, ich muss dann auch immer wieder mit Domänen-Experten überwachen, dass auch das, was innerhalb dieses Rahmens passiert,
1: sinnvoll ist. Und okay. keine Neben negativen Nebeneffekte hat, die ich vielleicht gar nicht vorher gesehen habe. Darauf basierend ist ja auch oft die Bedenken oder sind oft Bedenken im Markt da oder was man auch öfter hört in manchen Panels oder auch von Experten, dass mit der fortschreitenden Entwicklung von KI-Systemen eine Gefahr bestehen könnte, dass sie selbst so komplex werden, da sind wir wieder beim Thema Komplexität, mm -hmm. ja, so dass mm -hmm. sie schwer zu handhaben sind. Also wie geht man denn am besten damit um oder wie geht Siemens denn damit um mit dieser Herausforderung, insbesondere im Hinblick auf die Handhabbarkeit und Verständlichkeit von hochkomplexen KI-Systemen. Mm -hmm. Also wird es irgendwann so komplex, dass man es selber gar nicht mehr versteht oder ja. handhaben kann, besser so gesagt.
2: Ja, ja das ist... Genau, ich glaube, ich glaube, das bringt uns so ein bisschen auf den an, 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 der, an die kritische Ecke mhm. des Ganzen. Ich glaube, Komplexität an sich ist ja kein Problem. Ja, solange ich weiß, dass KI ein Tool ist und ich dieses Tool nutze, um bestimmte Probleme zu lösen. Mhm. Wenn das Tool dann sehr komplex ist, aber trotzdem funktioniert und ich verstehen kann und guten Gewissens auch überblicken kann, dass nichts 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 Schlimmes dabei rauskommt, dann ist es eigentlich unproblematisch. Problematisch wird's dann und da kommen halt diese Narrative aus der Singularität dann immer immer auch zu tragen. Wenn ich davon ausgehe, dass zunehmende Komplexität irgendwann zu einem zu einer Autonomie führt, vielleicht weil wir die Analogie bei uns selbst, äh, ja. sehen, wir sind die komplexesten aller, aller organischen Lebewesen und da entstand dann irgendwann Bewusstsein, entstand ein eigener Wille und entstand dann irgendwie all dieses äh, was was die Menschheit ausmacht oder jeden von uns als Menschen. Und wir projizieren diese Entwicklung irgendwie dann auch in einen AI-Algorithmus, der ja auch immer komplexer wird. Und dann vermuten wir, irgendwann bekommt dann bewusst ein Eigenleben und dann und dann vernichtet er uns alle. Und also dieses diesen Narrativ möchte ich natürlich jetzt... Beispiel ähm, dieses
1: Terminator-Syndrom. Genau, ja. genau
2: das. Ich, ich glaube ganz ehrlich, bevor uns die KI vernichtet, äh, vernichten wir uns selbst mit dem ganzen Quatsch. In der Tat, ja. Und, ähm, und vielleicht kann uns die KI dabei helfen, das eben nicht zu tun. Aber da damit ich, möchte ich eben ganz gerne differenzieren. Ich glaube nicht, dass wir auch ein sehr komplexes Tool wie die KI dass wir davor Angst haben müssen, sondern wir müssen es halt verantwortlich nutzen. Und wir müssen, das ist vielleicht die zweite ähm, zweite Teil der Antwort, natürlich auch sicherstellen, dass es in verantwortlichen Händen ist. Mhm. Das heißt, nicht die KI an sich kann viel Schaden anrichten. Die KI ist kein Wesen, aber diese KI in den falschen Händen kann natürlich Schaden anrichten. Und das das zu vermeiden und zu kontrollieren, ist natürlich eine große Aufgabe.
1: Ist es dann auch so eine Art Eigenverantwortung, die man noch hat, wie man damit umgeht? Also ich nehme jetzt mal ein simples Beispiel wie ChatGPT. Mhm. Das ist ja sicherlich ein mächtiges Tool, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch viel Plausible Bullshit, mhm. was stellenweise rauskommen kann. Das heißt, ähm, man muss ja immer noch selber bewerten, welche Informationen dort generiert werden und wie man damit umgeht. Also mhm. kleine ja, Anekdote. Genau. Mhm. Ähm, Letztens am Flughafen stehe in der Line halt zum zum Check-In und höre halt dann äh, hinter mir zwei Studenten miteinander reden. Ja, meine Masterarbeit äh, muss ich mir gar keinen Kopf mehr drum machen. Ich lasse mir die von ChatGPT schreiben. <lacht> ja, Also ich denke, es liegt doch irgendwo dann auch an einem selber, wie man damit umgeht. Also man kann ja nicht die ganze Verantwortung irgendwo hingeben und jemand wird für mich die Verantwortung übernehmen. Man muss ja, wenn man sie nutzt oder wenn man solche Tools nutzt, aus meiner Sicht ja auch eine gewisse Eigenverantwortung mitbringen, Genau. was ja. man damit macht. Und das wird, glaube ich, oft jetzt nicht oft, aber aus Leuten, mit denen ich rede, oft immer so aus Acht gelassen. Das wird immer so verteufelt auf der einen Seite. Okay, ich habe Angst davor. ja, Aber auf der anderen Seite ähm, bemühe ich mich gar nicht, auch eine gewisse Eigenverantwortung in der Nutzung reinzubringen. Also ja, das ja. ist vielleicht auch ein Aspekt. Das stimmt, ja. das stimmt, definitiv. Und äh, die, genau das Beispiel mit den, mit den
2: Studenten in der Warteschlange. Ähm, ich kann nicht verstehen. Und ich glaub, das Absolut. Es ist, ist auch absolut äh, sinnvoll, das mal auszutesten, was ja. geht und was genau. geht nicht. Die werden ja schon merken, dass ChatGPT nicht die ganze Bachelorarbeit schreibt, aber vielleicht... Und, äh, ja mir, mir hilft irgendwie die Hälfte meiner Zeit äh, dabei ja. zu sparen oder ich spare mir vielleicht nur ein Viertel meiner Zeit und die Bachelorarbeit wird dadurch deutlich besser. ja Also das das zu experimentieren, das sollte man nicht verteufeln, sondern ähm, ihr irgendwann sich vielleicht die Frage stellen, sind das denn die richtigen Prüfungsformate <lacht> und, und äh, Arbeitsformate, die wir unseren Studenten und Schülern mitgeben oder müssen die nicht auch sich irgendwann mal
1: weiterentwickeln? Aber so, das war jetzt einfach nur ein kleiner Exkurs, weil es ja. gerade irgendwie so ein bisschen dieses ethische reingepasst hat. Ich würde gerne nochmal auf, auf, auf diesen, äh, auf diesen Punkt, äh, KI und Branchenwandel, nenne ich es jetzt mal ganz salopp, einhaken. Und zwar die Idee, dass es bestimmte Berufe durch KI vielleicht obsolet werden könnten. Ja, wirft ja, da waren wir vorhin schon mal ganz kurz zu Fragen ja vielleicht auch zur Arbeitssicherheit auf. Also wie gehst du denn in deinem Daily Jobs mit diesen Bedenken um, wenn sie bei dir auftauchen? Und welche Verantwortung von Unternehmen gerade siehst du auch in Bezug auf die bestehende Angst vor Arbeitsplatzverlusten, mhm. äh, Job Changes, Job Description Changes? Aus meiner Sicht muss es ja nicht was Schlechtes sein, mhm. ja, weil Jobs verändern sich halt. ja, Und gerade in unserer Branche in der Digitalisierung oder digitalen Transformation ist halt, gewisser Change in den Jobs, Job Descriptions ja mitunter die DNA, ja, mhm. aber halt nicht in jedem Bereich. Mhm. Also da sehe ich mindestens zwei Aspekte. Das eine ist, dass natürlich
2: die Verantwortung von Unternehmen ist erstmal, dass das Unternehmen an sich nachhaltig aufgestellt ist, funktioniert mhm. und auch resilient in diesen, in diesen neuen, sehr dynamischen Zeiten überlebt und, und performt. Und damit es das tut, haben wir vorher schon kurz angedeutet, ja. ist die Innovationskraft ganz wichtig. Also die Innovationszyklen beschleunigen sich, und ich muss als Unternehmen und als Management in einem Unternehmen natürlich sicherstellen, dass wir, dass wir da, ähm, ja, dass wir damit äh, zurechtkommen mit diesen, mit diesen schnelleren Innovationszyklen. Ähm, das ist quasi die primäre Aufgabe des Unternehmens. Die zweite Aufgabe dann eben nach innen gerichtet ist schon natürlich, die Mitarbeiter entsprechend mitzunehmen. Das mhm. heißt auch jetzt nicht nur ähm, im Trainingssinn ähm, sie in diese Richtung zu entwickeln, dass sie die Fähigkeiten entwickeln können und ähm, oder neue Mitarbeiter diese Fähigkeiten mitbringen, hier eben ähm, wirklich innovativ sein zu können. Und das sind nicht, nicht nur technische Fähigkeiten. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle Python lernen müssen, sondern es geht oft um die Attitüde dieser Technologie gegenüber. Also gerade Bei JetGPT und Generative AI haben wir gesehen, dass es, dass es kein Hexenwerk ist, ich muss kein Ingenieur, kein kein Informatiker, kein Physiker sein, um es bedienen zu können. Ich muss einfach die Neugier
1: mitbringen mhm. und ähm, und die die Lust am Explorieren. Das finde ich finde ich sehr schön den Begriff Neugier halt. Ich glaube, das ist es halt ne zum großen Teil sich wirklich damit beschäftigen äh. und es versuchen das besser zu verstehen. Ich, mein, ich, ich habe auch mal probiert Python zu coden. Ich habe es ja. dann irgendwann sein lassen.
2: <lacht> ja, aber da das ist das war nicht mein Ding. Ja. ja, da ist natürlich eine große Chance jetzt mit <lacht> äh, mit, mit generativer KI, dass wir ähm, dass wir eben die Mitarbeiter auch eher spielerisch vielleicht dazu motivieren können.
1: Aber das ist ein schöner Punkt gerade, weil ähm, aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung weil du bist hier der Experte heute, ist halt die Sachen, welche Ressourcen denn oder Unterstützung stehen denn Unternehmen zur Verfügung, um diesen Implementierungsprozess sozusagen von KI zu erleichtern oder mögliche Hürden zu umwinden. Was würdest du da für Tipps geben?
2: Ja, Ressourcen. Ich meine, natürlich gibt es interne Ressourcen in den meisten Unternehmen, ähm, KI-Experten, die dabei die dabei helfen. Es gibt auch äh, Netzwerke. Wir arbeiten ganz eng mit äh, Apply.ai zusammen, die sehr viele auch mittelständische Unternehmen dabei unterstützen, diese Ressourcen aufzubauen, eine KI-Strategie aufzubauen. Natürlich ist auch eine wenn ihr, also falls es ein Unternehmen gibt, was was Bedarf an Ressourcen hat oder was typischerweise äh, vielleicht schon vier, fünf Proof of Concepts gebaut hat und gemerkt hat, nah, die Proof of Concepts funktionieren, aber wir kriegen es irgendwie nicht auf die Straße, wir kriegen es nicht ja. implementiert, produktiviert, dann können ihr natürlich auch gern bei uns melden. Das ist genau das, was die was die Kollegen ähm, bei Siemens natürlich auch machen. Ich glaube, eine Ressource, die systemisch bei uns immer stärker im, im Bild ist, ist, ähm, sind Partnerschaften. Also wenn wir vor Jahrzehnten versucht haben, das meiste irgendwie selbst zu machen und aus einer eigenen Technologiemannschaft heraus das äh, umzusetzen, haben wir jetzt sehr enge Partnerschaften, sowohl auf, genau, auf, auf Kundenebene, also Co-Creation mhm. mit Kunden, große Technologiepartner, äh, gerade Microsoft ist natürlich jetzt im generativen KI-Bereich ein, ein sehr vertrauensvoller Partner, mit dem wir sogar gemeinsame Produkte jetzt an den Markt bringen. Das sind natürlich alles Ressourcen, auf, auf die wir auch zugreifen. Und nochmal vielleicht zu, dem, zu der Frage davor, mhm. die Brücke schlagend, die Mitarbeiter mit ihren Ideen, mit ihrer Kreativität sind natürlich auch eine wichtige Ressource. Also wir haben zum Beispiel intern jetzt so, ein, so eine Ideenkampagne gemacht, ähm, schon dieses Jahr im, im März, also relativ schnell nachdem JGB rauskam, haben wir im Februar März eine Kampagne gestartet, wo Mitarbeiter ihre Ideen und ihre Use Cases zu Generative AI eingeben konnten und diese genau und diese Ideen dann das waren erstmal irgendwie gute über 100, inzwischen haben wir schon über 300 in so einem, so einem Radar intern und diese Ideen dann tatsächlich auch prämiert wurden ausgewählt wurden und, und auf die Bühne durften wir machen Tool intern das hat ein großes Lob an die IT Abteilung bei uns die haben das geschafft dass wir schnell nachdem ChatGPT auf dem Markt war, auch einen Kanal hatten, wo Mitarbeiter ChatGPT nutzen konnten. Ne? Am, mhm. Ganz am Anfang, unsere, unsere Cybersecurity-Kollegen haben gleich einen <lacht> Herzinfarkt bekommen und haben sich die Kollegen irgendwie schnell openai.com verwendet. Das ähm, kann ich mir gut vorstellen. Das geht natürlich nicht. Deswegen, äh, diese Energie, diese Kreativität zu kanalisieren und das intern zu machen, das war ein großer Hebel. Und die Mitarbeiter fühlen sich dann auch weniger der Gefahr ausgesetzt, substituiert zu werden, sondern empowered. Mit, okay, cool. Ähm, inzwischen über, über 20.000 Kollegen, die das tatsächlich nutzen. Super, krass. Aber wirklich aktiv nutzen. Aktiv nutzen einen Account haben, bis zu ACP Level 2, also bis ja. zu vertrauliche Daten dort äh, einstellen können. Ah, okay. Und, äh, und damit ihre ganz persönlichen Prozesse mit Generative AI
1: effizienter zu machen. Spannend. Ich glaube, wir können heute noch lange, lange reden, aber noch sind wir noch nicht ganz am Abschluss. Ich würde gerne noch drei Fragen stellen, sozusagen, die mir noch im Kopf rumschwirren. Und zwar ähm, nochmal für unsere Zuhörer draußen auch nochmal ganz konkret und zwar auf den Punkt gebracht. Und zwar glaubst du, dass KI die Art und Weise, wie wir in der Industrie arbeiten oder generell heute arbeiten grundlegend verändern wird? Ja, das, <lacht>
2: <lacht> das denke ich definitiv. Okay. Also ähm, genau über die Innovationsfokus ähm, haben wir schon gesprochen. Mhm. Ich glaube, dass im Effekt wenn man das jetzt noch einen Schritt weiter denkt, dass das Unternehmen mehr und mehr oder große Teile, also diese Innovationsteile von Unternehmen mehr und mehr eine Sammlung von Startup-ähnlichen Einheiten wird. Mhm. Das heißt, es gibt, es gibt Teams, die sind voll ausgestattet, empowered mit diesen Tools, den sie, die sie zur Verfügung haben, auch mit dem Netzwerk, mit allen Ressourcen, die sie brauchen und haben den Auftrag, ein ganz spezielles geschäftlichen Fokus umzusetzen. Okay. Und, und das glaube ich, ist
1: im Wesentlichen getrieben auch durch die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Okay. Und was wäre dein, in Anführungsstrichen, definitiver Rat an Unternehmen, die jetzt zum Beispiel den Einsatz von KI in Erwägung ziehen, um sowohl die Vorteile zu nutzen, als auch mögliche Herausforderungen zu bewältigen? Also nur ganz kurz zusammengefasst. Was wäre da dein, dein Rat?
0: Ich weiß, äh, es ist ein bisschen... Ja.
1: Da kann man jetzt auch wieder eine Stunde füllen, aber was ist so ein, dein quasi Elevator-Pitch-Rat? Ich hätte... Gestern tatsächlich die Möglichkeit, in einem kleinen
2: äh, Zirkel mit äh, Madena zu sprechen, ah, okay. ähm, ehemaligen CEO von Bosch, mhm. und, ähm, und der hat als Role Model tatsächlich sich monatelang trainieren lassen von seinen Mitarbeitern, die haben extra so ein, so ein Curriculum maßgeschneidert, damit er selbst versteht in der technischen Tiefe, der also selber Physiker, wie äh, wie KI funktioniert, also wie Deep Learning funktioniert. Und ich glaube, dieses dieses Role Model sein und dieses ohne Angst einfach auch in eine neue Technologie mal reinspringen. Ich glaube, man muss nicht jeder, nicht jeder muss dann Deep Learning lernen, aber, aber es einfach, einfach mal anfassbar zu machen und einfach mal ins, ins kalte Wasser zu springen, das ist auf jeden Fall ein Rat. Und dann gibt es so viele Angebote. Ich habe Apply I. schon genannt, extern in diese Zirkel, in diese Communities reinzugehen, Meetups ähm, äh, zu besuchen und als
1: äh, ein Gespür zu entwickeln, wo das eigene Potenzial liegt. Toll, mhm. guter Rat. Und zum Abschluss gerne noch mal, wenn ich dich schon mal da habe. Ja, für unsere Zuhörer draußen, die sich jetzt für KI, ich sag mal generell interessieren, ja, vielleicht nicht die Experten sind, nicht so tief drin sind. Welche Ratschläge hättest du da oder was würdest du empfehlen, um tiefer halt in diese Materie, in dieses Feld einzusteigen? Ich würde,
2: oh, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber ich würde, ich würde vermutlich raten, weniger Podcasts zu hören. Oder, okay, dann
1: dann ja. hören wir jetzt hier mit auf. <lacht> nein, das darf ich nicht sagen. <lacht> nein, das ich nein, sagen. nein,
2: alles gut. Ich glaube auch hier, ich würde einfach den, den Rat geben, just do it. Hab okay. Keine Angst und ähm, auch wenn wenn die 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 traditionelle KI noch ein Buch mit sieben Siegeln war, gibt es jetzt mit der generativen KI wirklich keine Ausrede mehr, ist einfach nicht zu versuchen. Okay,
1: toll. Schöne, schöner Schlusssatz. Ich denke, wir könnten noch wahrscheinlich Stunden reden. Ich glaube, wir könnten eine eigene Podcast-Serie draus machen, wo so viel Material hätten wir wahrscheinlich noch zu besprechen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat auch ein wenig Spaß gemacht. Sehr Und, großen, äh, vielen Dank. Nochmal vielen Dank, dass du da warst. Danke, Kai.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Brechen Sie die Komplexität, setzen Sie innovative Ideen um und erreichen Sie nachhaltigen Erfolg. Bleiben Sie dran für mehr inspirierende Inhalte bei Disrupting Complexity. Folgen Sie uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer Sie gerne Podcasts hören. Bis zum nächsten Mal.